0: 大家好，今天是我们常识公社的第三期节目。本期节目向大家介绍五 G 相关的知识。什么是五 G 呢？五 G 就是第五代通信的简称。现在五 G 是一个热门的话题，几乎达到了人人皆知的地步。其实，这对一项技术来说是非常罕见的。我们身边很少有一项技术在应用之初就受到如此大的关注度。当然，这对这项技术的推动和发展是一项很大的好处。今天我们向大家介绍 5G， 让你有一个初步的认知，至少不会被别人忽悠。首先，我们说一下 5G 的定义。5G 的性能目标是高速率、低延迟和低功耗，和大规模的设备连接。我们具体说一下它这几个特点吧。首先 ，5G 肯定会拥有更大的带宽，这是我们普通人传统意义上大概能想到的 5G 最大的好处和特点了。5G 最新的标准。ITU M I T 杠2020这个规范要求，五 G 的速率至少峰值的时候达到二十 G， 这相当于下载速率高达每秒二点五 GB， 比我们现在有线宽带还要快，比现有的四 G LTE 这个网络要快一百倍左右。也就是说，下载一部清晰度高达1 0 8 0 P 的电影，只需要几秒钟就可以完成。五 G 的第二个重要的特点是更快的响应速度。也就是超低的延时，在我们生活中举一个例子来说明一下延时是什么一个概念。假如我们在家上网下载一个非常大的电影文件，很快，但是这时候呢，你跟你的家人进行语音，就是微信的实时通话，其实这种数据量非常低，但这种通话有的时候非常卡顿不清晰。现在我们这种情况非常常见，这就是网络延迟导致的。在 5G 时代，这种情况可以完全避免。让你在用微信进行语音通话的时 候， 像面对面一 样， 没有任何的延迟感。5G 按理论上说可以低于一毫秒的延 迟， 而我们现在 4G 的理论值是三十到七十毫 秒， 实际使用过程中可以高达几百毫 秒， 甚至好几秒钟。我们很自然的可以想到一个非常好的应用场 景， 就是自动驾驶。我们可以利用超低延迟的 5G 网 络， 让汽车和云端的服务器。做无缝而且很可靠的网络连接，让汽车在采集数据后传给云端做大量的运算，然后再把反馈的结果传给汽车做自动驾驶的决策。这种场景的响应速度远比网速更重要，因为一旦出现了比较高的延时，可能数据还没有传过来，我的汽车已经撞到了别的地方了，这样就会酿成比较大的事故。我记得第三个特点就是支持大规模的设备连接。5G 必须要支持数万设备的并发连接，通俗的说就是支持大量的人同时上网。你可能觉得这没有什么好神奇的，但是我跟你说一个场景，在很久之前我参加过很多次，就是会展那种同时有几万人在一个室内的会场，这时候我会发现我的手机虽然信号满格，但是根本无法上网，连电话都打不通。而现在这两年参加会展就好很多了。当然，这主要是得益于各大运营商会提前部署一些车载的移动基站，其实就是一辆卡车。但是这种情况没有办法得到本质的改善，只有依赖于 5G 来解决这个问题。好了，上面三个特点就是 5G 最主要的特征。你可能会发现 5G 好像跟自己没有太大关系。没错，你的想法是对的。我们来试想一下，在现有的 4G 网络下。你上网买东西或者移动支付、看高清的视频、语音通话，哪一个不行？而且现在四 G 可以支持我们手机分辨率最高的流媒体的播放，即便五 G 的网速比四 G 翻了几十倍，但是我好像用不到。其实这就牵扯出五 G 到底会给我们带来怎样的一个使用场景。为了了解五 G 到底有哪些具体的应用场景。我查阅了很多五 G 的设备厂商，他们发布的一些关于五 G 应用的一些白皮书，像中信、华为等等。我个人总结了两点，一个是 AR 和 VR， 另一个是万物互联，主要是从这两个方面来切开。我们首先说一下 AR 和 VR， 这个代表的是增强现实和虚拟现实这两个技术，而这两个技术都需要大量的数据传输、存储和计算功能。这些数据和密集的计算任务，我们可以通过五 G 的技术来转移到云端，这样就可以利用云端的服务器和数据存储的能力，以及它的高速运算的能力，去解决这些问题。而这些都是五 G 最擅长、最拿手的东西。如果我们有了增强和现实和虚拟现实这两个技术，我们就可以联想到很多很大量的应用了。首先就是远程教育，还有远程。手术，或者说远程维修，还有就是那种 VR 的游戏，就像去年上映的一部电影《头号玩家》那样的，戴一个那种头罩式的眼睛，然后就可以玩到非常虚拟化的场景的一个游戏，而且让你身临其境。这就需要大量的数据传输，还有超低的延时才能达到这种效果，不然是很难用的。所以现在 AR 和 VR 这技术呢，还并不是很成熟。应用也不是很广泛，但随着 5G 的到来和成熟，相信 AR 和 VR 这个两项技术会有更多更多的应用。我们重点说另一个方向，就是万物互联。很明显 ，5G 较之以往的 3G 和 4G， 它最大的区别就是 5G 不完全关乎于手机。5G 所支持的大规模连接不仅仅于针对我们的手机，更重要的是针对于大规模的传感器网络的部署。这会让我们迎来万物互联的时代，它比很多年前火热的概念物联网更深更广。试想一下，未来我们生活中大量的物件都可以自己联网，商家在生产之初就跟运营商达成了网络协议，它可以免费终身的使用五 G 网络，而且无需我们的操心，可以自动的去联网。就比如说你家的冰箱、空调、洗衣机等等家电都可以直接联网。然后你就可以很快、很迅速的组建你的智能家居，然后各种微小的传感器都可以自动的联网报警，比如说楼道的一些烟雾报警器、嗯、呃、天然气报警器，甚至防盗、视频监控等等。在城市里面，我们可以部署大量的传感器来构建智慧城市。举一个简单的例子，比如说我们的马路，它可以时刻知道自己的湿度和温度，然后来判断是否需要洒水。这样可以精细的管理我们的城市，然后减少资源的消耗，提高我们的生活质量。通过这两个方面，我们可以想到一些具体的产业，比如说车联网、无线医疗、智慧城市，还有新型的社交和 VR 游戏，还有联网的无人机，可以组建专业的安防和巡检，还有就是我们重要的工业自动化。五 G 将会催生大量的新兴产业，我们可以让所有的东西都可以连上我们的网络。所以说，五 G 不关乎我们的手机，还是关乎万物互联。这个时代即将到来。说了这么多五 G 的应用，我们什么时候可以真正用上五 G 呢？首先，这个问题我们要聊一下通信的本质。无线通信呢，本质上就是通过电磁波来传递信号。电磁波的频率越高，它容纳的带宽就越大。其实也是每一代网络升级的核 心， 所以五 G 的升级比之前的三 G 和四 G 都进一步提高了电磁波的频段。但是电磁波的特性就 是， 当我们频段提高过 后， 我们穿透能力会更 弱， 所以遇到障碍物的 话， 我们的信号衰减就会非常严重。这就导致了五 G 基站的半径覆盖会比二 G、三 G、四 G 都要小很多。查到的数据是 ，5G 的基站覆盖半径大概是一百米到三百米，但是 2G 可以达到五公里到十公里。说一下我们的结论 ，5G 的基站密度呢是以往的几十倍，需要长期的建设才可以完善，不是一蹴而就的。而且这关乎基站天线，还有我们城市光纤的共同的建设。第二点就是 5G 将会和 4G 长期共存，甚至和 2G、3G 一起长期共存。由于五 G 的特 点， 它的覆盖不会那么 广， 所以在一些地广人稀的地 方， 可能还要依赖于三 G、四 G 甚至二 G 来进行更广的覆盖。但是五 G 可以在覆盖区域内给我们提供更高速的网络、更好的网络体验。第三点也是最重要的一 点， 短期也就是近两年。我们使用的五 G 还不是真正的五 G， 也就是说，我们使用的五 G 可能只是你的手机到基站是五 G 的这种至始连接，而基站内部的核心网络还是原来的四 G。也就是说，你现阶段无法体验到真正的五 G 网络。好了，本期的节目就要结束了，下期我们再见。